0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 950, et oui déjà 950 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, la semaine dernière, nous étions en direct du domaine Galuval pour cette émission spéciale. On a eu beaucoup, beaucoup de réactions positives et on s'en remercie. Concernant le vignoble de Keran, aujourd'hui, nous sommes de retour en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio. Allez à Marseille par exemple, au pays de l'OM sur 95.1, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et que c'est responsable avec Nicolas Grosbois pour l'excellence de ses vins de Chinon ou par exemple Quiz pour gagner le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur invinoradio.tv À mes côtés, une femme rayonnante Hélène Pio. bonjour Hélène
1: Bonjour.
0: Et un homme très rayonnant aussi avec un accent belge qu'on adore, David Cobold à ah mince. Bonjour une fois. C'est un accent en clé. C'est pas grave David. ravi en tout cas de, de vous retrouver à bord d'une vidéo Sud Radio pour accueillir notre première invitée Laura Brun Lamotte du château Sainte Marguerite. Bonjour Laura Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce château là. D'abord c'est un vrai château ou pas? Parce que parfois dans certaines régions on va dire à Bordeaux par exemple on appelle château il y a pas de château.
2: Alors écoutez il n'y a pas une très euh, vieille propriété en fait c'est un nouveau château puisqu'on vient d'inaugurer notre nouvelle cave. D'accord. Oui c'est un très beau château moderne disons.
0: Moderne. Hélène Piu vous aimez le modernisme? LLM
3: et hein eh ben j'adore ça. Et alors effectivement, euh, surtout à Sainte Marguerite. Alors bon, vous, votre nouveau château, vous l'avez inauguré au mois de mars 2020. C'était peut-être pas la meilleure période pour inaugurer euh, un truc voué à tourisme.
2: <rire> Écoutez, disons qu'on a eu le temps de prendre nos marques. <rire> et depuis, on accueille pas mal de public. La saison d'été a été vraiment euh, florissante. Donc euh, non, on s'est bien imprégné du nouveau lieu et. Euh...
0: — Donc ça s'est bien. bien passé, alors ?— Ça
2: s'est très bien passé. Ouais.
1: — David
0: Cobol, vous nous rappelez un peu l'origine
1: de l'unotourisme C'est français comme truc ou c'est pas français ?— eh ben non. Mais, euh, je suis désolé, Alain Martin, mais c'est allemand. — Donc c'est pas anglais, hein ?— Non, non. non oui. C'est allemand. Et dans des circonstances assez particulières et un peu tristes, d'ailleurs, même dramatiques, puisque les nazis ont confisqué le business des Juifs et une grande partie de, de, du commerce de vin a été opéré par des familles juives. Donc, euh, il y avait plus de marchands de vin, plus de distributeurs de vin et du coup, ils ont dû encourager les consommateurs à aller visiter le vignoble pour acheter. Pour acheter ils ont créé ça. la première route de vin dans le Rheinhessen, euh route qui existe toujours, qui relie différents villages et qui permet aux gens d'aller euh, d'un village vigneron à un autre. Et en, en France, France l'Alsace, qui n'est pas très loin de l'Allemagne comme on le sait, <rire> oui. a suivi l'exemple, mais après la guerre, en 53, je crois, la première route des vins a eu lieu en Alsace. Et Alsace, c'est toujours un formidable pays d'accueil pour les visiteurs. De Ils de sont ville. très sympas. Hélène ouais.
3: euh, Alors, effectivement, nous, maintenant, le euh, bon, maintenant c'est devenu une tradition française, effectivement. Euh, donc, donc cet été, le château Sainte-Marguerite a fait le plein de, de, de visiteurs. faut dire que vous êtes à la londe les morts dans le Var. Face à la mer, ça aide
2: oui, on est vraiment sur une terre exceptionnelle, en fait, face à la mer, oui, et puis euh, sous les palmiers aussi, puisque ça fait partie intégrante de notre logo et c'est pas pour rien. La, la vigne pousse bien euh,
3: sur les palmiers, ça va <rire> Oui, génial.
2: <rire> Elle s'est trop bien, comme nous, quand on est en train de siroter un bon verre de rosé. <rire> Avec modération, attention
1: Laura. Est-ce est bon. que vous faites autre chose que du rosé
3: Non.
2: enfin Oui, bien sûr, on et fait bah, quand euh, quand du, du blanc et du rouge oui. et d'ailleurs, on veut vraiment se démarquer euh, par cela. Mm. On a notamment 250 barriques de blanc et 260 barriques de rouge. Donc, euh, oui, on a une grosse production. Les deux, Il y a, a, oui. a
1: des de formidables vins rouges et blancs en province c'est un peu dommage que le rosé porte une sorte de voile sur tout le reste oui, de la production. Il faut
2: dire que c'est à peu près 90% de la production mmh. en Provence euh, qui est du rosé, et nous c'est beaucoup plus équilibré. C'est de l'ordre de 65-70% de rosé et le reste en blanc, et en rouge. Et chaque année, on a de plus en plus de
3: demandes en ce bien. sens d'ailleurs. Mmh. Alors euh, on, on parlait de palmiers tout à l'heure. Bon, j'imagine qu'ils poussent pas sur le même terroir exactement que, que, que vos vignes. Racontez-nous, euh, elles poussent où vos vignes
2: Alors nos vignes, elles sont vraiment sur la bordure maritime de la de les morts D'ailleurs, on a une dénomination géographique complémentaire. Uh-huh. <laughs> En plus de l'appellation Côte de France, on est en Côte de France, la Londe. Voilà, donc on est vraiment sur euh, sur cette ville-là. Et euh, on a à la fois des parcelles qui sont plus proches de la mer et d'autres qui sont orientées en fait en coteau très bien drainées, euh, qui sont plus côté colline et plus proches du massif des Morts. De la Londe les Morts.
3: Ça parle au grand public la Londe les Morts parce que comme, en tant qu'appellation, je veux dire, euh, c est, c est, on est sur quelque chose de très récent, ça, ça a une dizaine d'années. Bien sûr, oui. En fait, euh, donc cette appellation a été euh, euh, le rosé a été adoubé
2: en fait en 2008 et le rouge également et 2016 pour les blancs donc c'est très récent à l'instar en fait des côtes de Provence en général qui n'a que 44, euh, 44 ans donc euh, oui mais euh, mmh. ça commence à être bien cool David
0: les crues classées de Provence un petit mot c'est similaire aux crues classées qu'on peut trouver dans d'autres régions non, en Bourgogne va, ou en Bordeaux les...
1: on va revenir aux allemands euh, C'est quelque chose qui a été instauré. Ce n'est pas un, un véritable classement. C'était instauré un peu par défaut pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, pour empêcher le soldatesque de piquer des vins dans les caves, puisque les crus classés étaient réservés aux, aux officiers qui payaient leurs vins, eux. Euh, et du coup, euh, cette histoire de cru classé, c'est une sorte de protection de la production d'un certain nombre de châteaux qui se sont relais, reliés pour former ce, ce classement. C'est une histoire assez curieuse. Donc ce n'est
0: pas qualitatif, vous voulez dire, au départ Non, non, pas du tout. Ouais. Bah, peut-être
1: peut que ça l'était dans un certain sens, parce que ceux qui estimaient qu'ils faisaient des meilleurs vins les mettaient en bouteille, d'ailleurs, ne le vendaient pas en vrac. Ouais, c'est
0: important, ça. Euh, ouais. Je
1: pense qu'il y avait peut-être cet élément-là de distinction de ces... De ces de ces crues, mais il n'y a pas eu, ce n'est pas vraiment un classement qu'on peut dire officiel, c'est officieuse. Mmh.
0: Hélène
3: euh, Alors, effectivement, donc, ce, ce château Sainte-Marguerite, bon, cru classé. Euh quoi qu'il en soit euh, et, et en plus sur un terroir euh, donc euh, qui est cultivé en bio donc euh, non seulement vous avez des palmiers des vignes et en plus vous êtes bio vous êtes formidable pour la est-ce qu'il y a des chevaux
0: des chevaux là, en fait, euh, vous travaillez les chevaux Alors,
3: non il n'y a pas des chevaux il n'y a, euh, a pas de mule non non il n'y
2: a pas de mule on est en bio pas
3: en biodynamique <rire> non, encore, <rire> pas encore.
2: mais ça fait depuis 2003 donc oui on était assez précurseur euh, là-dessus et c'est vrai que ça fait partie intégrante de notre euh, façon de concevoir le, le métier de vigneron donc on a le label bio depuis euh, depuis cette date là et euh, oui je trouve trouve que maintenant c'est important et puis on rejoint justement cette notion de cru classé, nous on ne fait pas du tout de vrac, on ne fait pas de, de bib, voilà, on ne fait que des vins en bouteille et on est 100% récoltant donc euh, je pense qu'on a encore justement cet héritage dont on est fier et on a envie de perpétuer ça.
3: La qualité. Alors les bouteilles, vous, vous ne vendez qu'aux
1: officiers allemands. Euh, non,
3: non, non. <rire> c'est un peu ouvert depuis. Là, 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 on s'égare. Euh, alors justement, c'est 20 bouteilles, parlons-en. Trois euh, cuvées, trois euh, enfin, noms de cuvées phares, trois gammes. Oui. Euh, la cuvée château, tout d'abord, en trois couleurs, rouge, ça, blanc, rosé. La
2: cuvée plaisir, euh, vraiment, c'est la gourmandise. C'est en fait les bases de la propriété qui se déclinent dans les trois couleurs.
3: Et puis euh, ensuite, on a la cuvée symphonie, trois couleurs aussi. Oui,
2: là justement, on a une sélection un petit peu plus particulière où on est donc en appellation Côte de France-Lalonde sur des parcelles définies avec un travail très qualitatif, encore plus poussé.
0: Les cépages, qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous, Laura
2: Cépages, on trouve vraiment les cépages emblématiques des Côtes de Provence, à savoir Grenache, Cinceau pour le rosé, le rôle que l'on met beaucoup en avant pour le blanc, donc Vermentino en Italie ou en Corse. Et pour le rouge, ça sera Syrah, Grenache essentiellement. David,
0: ce cépage rôle dont parle Laura, c'est -ce poussier.
1: Et il me sied beaucoup, oui. Et d'ailleurs, euh, j'en je, 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 ai goûté cet été, mais produit à Cahors, à curieusement. Du rôle de K oui, Cahors Oui, oui, oui. Il euh, y a un, un type qui s'appelle Julien Hibert, qui, euh, qui a, a planté du, du verre J'ai goûté son premier vin Et cet ça donne été. quoi, alors ben, C'est très bon, parce que c'est sur, un, sur un, un sol calcaire, et ça convient assez bien à ce cépage. C'est un cépage assez rome, aromatique, rond, mais pas mou, à la différence du Vionnet que je trouve un cépage un peu mou. Euh, non, le, le Vionnis, le, pardon, le Vermontino, l'Apsus, est un très joli cépage. Effectivement, on le trouve un peu sur le pourtour méditerranéen, en Italie, euh, sur la côte Toscane, on le trouve dans le centre de l'Italie, et puis beaucoup, comme vous avez dit, en Corse, où c'est le cépage roi des, des Blancs. Et, euh, en, et Provence, en Provence. Alors, alors, en et d'autres commencent Provence, hein à, le, à le planter parce que maintenant c'est libre. En, en Cahors, ce n'est pas en appellation. Il n'y a pas d'appellation pour Cahors en dehors du rouge. Donc c'est en vin de pays, vin de pays du lot.
3: Alors donc, on, on, on parlait de ces cépages à propos de votre cuvée Symphonie. Euh, il faut quand même dire que Symphonie 2016 en rosé a été élu parmi les meilleurs vins du monde. Alors oui, pour le Symphony euh, 2019, du 2019. coup oui, on a été élu
2: parmi euh, les meilleurs du monde. Et euh, je pense que oui, le public le, le traduit parfaitement, puisqu'on est bientôt en rupture de cette cuvée-là. Donc euh, beau succès à oh bah ça coûte Symphonie. La QV Symphonie est vendue au public, au domaine, à 19,50 euros.
0: D'accord, 19 euros. Bon, c'est réservé là pour un grand vin.
2: Oui, et pour p... faire plaisir. Oui. Et puis après Symphonie, il fallait aller plus loin, donc fantastique. C'est ça. En fait, on avait déjà Symphonie. Symphonie Fantastique est une composition musicale de Berlioz, donc c'était euh, la suite logique, comme vous dites. Et là, c'est vraiment le meilleur de la production. Ce ne sont que des jus de première presse. Euh, c'est une sélection parcellaire, donc euh, c'est à peu près 2% de, de notre production totale qui se décline en rosé et en rouge.
0: Qu'est-ce que c'est, David, un jus de Première presse. On presse quoi plein, On presse plein de fois et puis après, bah qu'est-ce oui, qui se passe Oui,
1: parce que quand on presse, euh, c'est un peu comme une éponge. Hein. Quand vous écrasez une éponge, il y a de l'eau qui sort. Vous relâchez l'éponge et vous repressez, il y a encore de l'eau qui ressort. C'est ça l'idée. C'est la première presse Donc, c'est les jus les plus délicats qui sortent les premiers. Euh, il n'y a pas de triturage de raisins qui peuvent donner des petites amertumes dans la deuxième ou troisième presse. Euh, donc, a priori, c'est les meilleurs jus.
3: C'est ça. Euh, alors, on, on disait une, une vingtaine d'euros pour, pour Symphonie. Combien pour Fantastique Pour Fantastique, ça sera 29 euros pour le rosé et 32 euros pour le rouge. Et qu'on trouve
2: essentiellement au domaine, restaurant, et Oui, exactement. Nous, on est plutôt distribués sur les belles tables. On a vraiment à cœur d'avoir ce lien avec la gastronomie, en fait. C'est ce qui nous motive dans notre métier de, de vigneron. Donc oui, on, est, on a une très belle distribution sur ces secteurs-là.
3: Alors faites-nous rêver, euh, un, on, on arrive dans l'hiver, on va commencer à avoir envie de, de rouge bientôt. Un mmh. fantastique rouge, on, avec quoi est-ce qu'on le boit On peut le boire avec euh, du pigeon,
2: c'est un très bon accord. Euh, mes Bientôt vins. Bientôt
3: la saison de la chasse,
2: c'est oui. bon. Oui, il voilà. faut déjà attraper
0: le pigeon. Oui, mais... je pense qu'il
2: faut le cibler sur des plats un peu plus délicats. C'est un peu fini les accords mes vins avec le, le gibier, euh, vraiment le, le sanglier, etc. Les il faut un peu s'éloigner de ça. Nous, on a vraiment envie de faire des rouges digestes, très fins, très soyeux. Donc voilà, sur des mets un peu euh, saveur du monde. Faut, faut pas hésiter avec euh, avec de, de, de l'agneau, oui, hum. ou avec des épices. Euh, hum. Vraiment des, des plats beaucoup plus euh, beaucoup plus. Et température
0: de service important Laura. Votre ce grand vin là, on le oui. sait à combien Alors
2: pour moi l'idéal c'est 16 degrés, puisqu'il faut savoir Qu'après euh, en le servant dans le verre déjà il gagne un degré et c'est vraiment pour garder ce côté toujours très fin très délicat et très gourmand mmh. en fait absolument
1: ouais. d'accord les, les gens qui... d'accord oui oui oui, oui. Euh, les gens servent en général les vins rouges trop chauds et les vins blancs trop frais mmh.
0: et pour terminer c'est un vin de garde ou pas c'est dire qu'on peut l'attendre on peut le oui bien
2: sûr alors nous on a un petit peu de recul sur euh, la cuvée symphonie euh, on l'a gardée pendant dix ans qui était encore mais vraiment très bon et qu'il y a plein de belles choses à, à, à faire découvrir, mais euh, l'Accueil Fantastique n'existe que depuis trois ans, donc on n'a pas encore le recul, mais ça devrait être... Euh la même lignée.
0: Mais à votre avis, c'est quoi Sur une dizaine d'années Oui, c'est ça.
2: 8 à 10 ans, idéalement.
0: Et ça donne quoi comme type de vin au bout de 10 ans Parce que je pense que les tannins sont un peu fondus. Bien sûr, c'est beaucoup plus
2: fondu, mais on tend justement vers des notes un peu plus de sous-bois, un peu plus d'épices. Donc, c'est très agréable.
0: Vous confirmez, David Oui.
1: Je pense que on ignore, en fait, la capacité de garde de beaucoup de vin parce qu'on a tendance à... tendance... Non, non, mais à boire les vins trop jeunes. Enfin, jeunes. Pas trop jeunes, nécessairement, parce que la vinification moderne permet d'abord une meilleure maturité des meille une meilleure extraction beaucoup plus douce qui allège les, tannins, mais les mais les vins se conservent très très bien Merci beaucoup, merci
0: Laura il y a un site internet peut-être pour venir vous dire bonjour bien pour faire une mise à distance
2: sainte margueritecom Merci
0: Hélène et David, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée, avec vous David hein, puis le pour gagner le livre Unotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous écoutez chaque week-end, on sait, que vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons chouchou et favoris. On retrouve David Cobol et puis le Ville Quiz, David.
1: Alors, le, le quiz, ça marche de quelle manière? Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur va gagner un beau cadeau. Il s'agit cette fois-ci du livre Un tourisme et spirituel en France et dans le monde, publié par les éditions Herrells. La question de la semaine dernière fut quel est le nom du domaine de Thierry Baudel A. Le domaine Le passé B. Le passe-partout. C. Le passé, c'est passé. Bon, je, moi j'hésite franchement. Hein Mais la bonne réponse, c'était la, la A. La A. La passer Cette semaine, David. Alors, nouvelle question pour ce week-end Comment se nomme la cuvée exceptionnelle de Château-Sainte-Marguerite en Provence Option A, fantastique. Option B, charismatique. Et option C, idyllique. Oui. À vous de jouer.
0: Trois petits points. Et alors, il y a tirage au sort, je suppose, David Il y a
1: un tirage au sort pour les nombreux ex-échos qui ne manqueront pas de nous arriver. Et en jouant sur Invinoradio.tv. Vous allez sur Invinoradio.tv.
0: Merci, David. Radio. On retrouve Hélène Pio, qui est toujours chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie d'un invité, Nicolas Grosbois, propriétaire du domaine Grosbois. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors juste avant, David, un message particulier, puisqu'on est à Chidon, particulier et rempli d'émotions.
1: Oui, parce qu'on a appris euh, au début du mois que malheureusement un très bon vigneron, qui est quelqu'un en plus que je connaissais bien parce que je lui avais donné un stage quand je travaillais au cave de la Madeleine dans les années 80, euh, Frédéric Mabiau s'est tué dans un accident d'ULM. Euh, il fait, c'était un garçon gentil, euh, juste, précis, très aimable et euh, un très bon vigneron, donc euh, je suis triste.
0: Voilà, donc on pense à lui et à sa famille, Hélène
3: Voilà, on va, on, va, on va parler de vin, euh, il aurait aimé ça en plus, qu'on qu continue, qu'on qu qu célèbre euh, la Loire. Euh, donc, euh, allez, on enchaîne euh, avec vous, Nicolas Grosbois, euh, à Chinon, à, à Ponzou, exactement. Alors, panzou il faut un petit peu nous situer, parce que je vous avoue que je pense que nos lecteurs vont pas tout, nos auditeurs n'y vont pas tous les bah, matins. Par rapport à
4: New York, euh, c'est où, Ponzou C'est entre Moscou et New York. C'est Monsieur Rabelais, exactement. C'est juste à côté. On est, on est Val-de-Vienne, c'est un affluent de, du fleuve Loire. Euh, donc, euh, Val-de-Vienne, la Vienne passe au sud du fleuve Loire. Et euh, panzou est un petit village situé à l'est de Chinon, à 10 km à l'est de Chinon, pour faire grosso modo, pour nos auditeurs, entre Saumur et Tours.
3: Voilà, donc euh, effectivement, on est en, en plein pays de, de Gargantua, et vous y avez euh, 9 hectares de vignes euh, sur, euh, sur des terres argilo-calcaires, des, des vignes que vous avez euh, reprises avec votre frère Sylvain, qui vous a rejoint il n'y a pas très longtemps. C'est une histoire de famille, hein il y avait vos parents auparavant
4: Et mes parents, les grands-parents, et il y a plusieurs générations qui se sont succédées, oui.
3: Euh, alors donc, euh, bah, ra racontez-nous un petit peu, parce que vous, quand, quand vous êtes arrivé, euh, bah, vos, vos parents étaient en, en polyculture euh,
4: Tout à fait. On, une, une facette très intéressante du Val-de-Vienne, c'est que beaucoup d'exploitations de, beaucoup viticoles sont encore en polyculture. On est, on est dans le Jardin de la France, on a euh, tous des céréales et, et des animaux et on a repris ça... Euh, euh, à pleine brassée avec mon frère Sylvain c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 9 hectares de vignes qui sont situés sur un coteau on a la chance d'être sur un petit lieu dit du, du 15 siècle qui n'a jamais bougé depuis le 15 e siècle enfin, qui n'a jamais été remembré on a des vieux bâtiments et, et, et dans la descente du coteau on a des prés et des parties de céréales donc on est, on est vigneron en polyculture et, et fier de l'afficher
3: donc euh, effectivement une, une histoire vieille de 600 ans il euh, n'y a pas que de céréales j'ai entendu parler de vaches aussi
4: oui, des vaches, des vaches, exactement, des, des, des cochons qui arrivent au printemps prochain. Chouette. Aussi. voilà. Est-ce qu'on qu est peut venir France vous voir là Parce qu'en
0: fait, c'est une ferme que vous savez, il y a une ferme animalière, il y a tout quoi.
4: C'est tout à fait ça. Oui, oui, vous pouvez venir nous voir. Il y a toute la, tous les jours de la semaine, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir.
0: Bon, ça va, parfait, Hélène.
3: Donc vous avez replongé vos, vos racines dans la Loire après avoir fait un petit, un petit tour du monde quand même, parce que euh, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Chili, vous êtes allé vinifier un peu partout
4: j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui m'ont mis dehors assez tôt parce que l'exploitation le, le, <rire> était trop petite.
3: J'en parlerai donc, à mon fils.
4: <rire> voilà, et ils m'ont dit écoute, euh, t'es gentil mais on n'a pas besoin de toi, donc euh, vogue la galère. Euh, et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens qui m'ont poussé un petit peu. J'ai commencé dans le sud de la France et puis après j'ai fait effectivement un, un peu le tour du monde dans différents pays. Ça m'a beaucoup appris et je suis revenu à une époque où euh, j'étais en transit. Et mes parents m'ont dit, écoute, euh, là on commence à fatiguer. donc. Euh, Allez, viens nous aider. Quoi. Si, Combien de si, temps vous si êtes parti <rire> euh, 10, ans, le, 10, 10 ans. Le périple a, ah, du, a, 10 duré, a ans, duré 10
0: ans. Quoi. Et vous êtes marié non Votre épouse elle est de quel pays là Vous avez bien trouvé quelqu'un à l'étranger Ah oui, bah, j'ai trouvé euh, une charmante tourangelle. Une tourangele.
3: Ah, <rire> Finalement, c'est Moralité, hein. Finalement, elle vous attendait exactement. au
4: pays. Mais ça a toujours été un objectif. On a toujours les, les racines étaient là. Moi, j'ai voulu partir dans d'autres pays pour pour puiser. Apprendre euh, aussi. Du, du, ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Et puis, euh, avec l'idée de revenir pour faire du cabernet, France, c'était c'était une idée
1: fixe. On, on dit bien que le voyage forme la jeunesse. Donc, vous vous en êtes l'illustration. Tout à fait.
3: Alors vous, vous parlez d'idée fixe, c'est amusant parce que c'est quand même pas ce qui ressort de votre parcours puisque euh, vous avez, et c'est un compliment, changé d'avis à plusieurs reprises sur, euh, sur, sur certains points. Notamment euh, j'ai lu que quand vous étiez arrivé au domaine euh, en 2008 et puis progressivement en 2010-2012, vous aviez envie de passer tout de suite en biodynamie et vous avez repoussé le projet en disant non là maintenant c'est pas le moment.
4: Ben, C'était pas le moment effectivement parce que parce que le, le, le système des, des des exploitations en polyculture comme comme la nôtre euh, repose euh, uniquement sur finalement l'environnement évidemment en premier lieu mais l'humain et, euh, et vous pouvez avoir toutes les plus belles idées du monde vouloir passer en bio en biodynamie rapidement mais si vous avez pas les humains derrière qui ont euh, ben, la compréhension la logique euh, l'amour euh, la passion parce que faire de la biodynamie à la main, on, nous, on fait tout à la main, on refuse de la faire à la machine, euh, il faut, eh ben, faut se lever tôt le matin, ça nécessite 25 personnes qui viennent, ou il faut le faire tôt, tard le soir en fonction de la saison, et, et, euh, et, ouais, et je n'avais pas l'équipe, et puis à ce moment-là, euh, les, les terres de, de, de mes parents étaient encore en, en, en conventionnel, c'est-à-dire que la partie céréalière était faite en chimie, euh, et, et euh, j'ai dit, écoute, j'arrête la biodynamie, je convertis tout à la bio, les prêts, les céréales, et une fois qu'on sera prêt, on reviendra voir les, notre, nos amis de chez Demeter et, et on se lancera avec une vraie équipe et l'humain, c'est le plus important.
3: Oui, parce qu'il faut effectivement que toute l'équipe du haut en bas soit convaincue de, de ce que vous faites. Donc vous avez, euh, vous avez été certifié euh, comme ça, justement, en biodynamie des métères en 2019. Euh, et puis il y, y a un autre point euh, sur lequel vous aviez une idée bien arrêtée euh, en arrivant, et puis vous avez changé d'avis, euh, c'est sur euh, les, les vinifications et surtout l'élevage. Vous aviez dit, oui. euh, on, il est hors de question euh, qu'on fasse des élevages longs euh, en fût, euh, comme il y en a partout dans le Nouveau Monde, d'où j'arrive. Et finalement, bah, bah si.
0: <rire> et tout à fait. Il n'y a que les imbéciles qui ouais. ne changent pas d'avis. Mais c'est super, justement. Voilà. Je trouve ça bien
3: d'arriver avec des et idées super déterminées et puis de dire, euh, non, on va pas ouais, faire si comme ça. Coule ça colle
0: pas finalement, quoi.
4: C'est Ça, il a, fallu, il a fallu plusieurs millésimes essayer différents tonneliers, beaucoup travailler. Et puis, alors finalement, aujourd'hui, j'ai à peu près 80, 80 avec Sylvain. On a 80, 80 de nos vins qui ne passent plus en flux qui sont dans des cuves en, en béton. Et on a, on a appris à comprendre nos terroirs. Et on a une goutte de terroir qui s'appelle Montet sur deux hectares de, de calcaire très dense qui, qui donne une acidité, une, 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 une tension en vin et une structure qui permet de d'accueillir le bois, de, de le marier, et, et finalement, on arrive à avoir des beaux élevages sur, sur 12 ou 24 mois, et tout le reste, eh ben, on a arrêté le flux, ça a été beaucoup d'investissement, mais, mais, mais c'est comme ça qu'on
1: apprend.
0: David Cobol, un petit mot sur cette appellation chinon, on trouve les trois couleurs, c'est un grand, grand terroir, c'est une Alors, cartographie, David.
1: Grand taille, j'en sais rien, euh, peut-être que vous pouvez, Monsieur Grosbois, nous donner la, la, la sur, surface de chinon actuellement plantée, parce que je l'ignore.
4: Aujourd'hui, on a 2850 hectares de vie. Voilà,
1: 30. donc c'est une taille relativement petite. Euh, c'est spécialisé dans un cépage, le Cabernet Franc. Euh, mais il y a aussi pour le blanc le, le, le chenin, le chenin, euh, le grand chenin, qui est un magnifique cépage blanc, et, et on peut faire aussi du rosé avec les cabanets francs, donc c'est vraiment le, le, le roi de, de, de cette région, ce cépage qu'on trouve dans d'autres appellations voisines, en face à Bourgogne et Saint-Nicolas-de-Bourgogne, plus loin sur la loi à Saumur-Champigny aussi, à Saumur, euh, et ça peut produire des magnifiques vins, y compris des vins de garde, et ça on l'ignore, on dit oui les vins rouges de Loire c'est des vins légers, euh, D'une certaine manière, oui, puisque l'alcool n'est pas très très présent. Par contre, la capacité de garde est extraordinaire. J'ai goûté des Chinons de 64, de 47, enfin, j'ai eu cette chance. Et c'est des vins magnifiques, euh, à condition de sélectionner bien sûr la parcelle. Je pense que votre cuvée qui est élevé en bois a cette capacité de garde extraordinaire, tout en restant très délicat.
4: Vous en pensez Exactement. quoi, Nicolas, les, les vins de garde pour les, pour les rouges, le Chinon eh bien, Chinon, c'est tout charme de Chinon, c'est sa complexité. C'est-à-dire ouais. qu'on a une rive gauche, une rive gauche qui est qui est plutôt sur des calcaires, donc qui fait plutôt des vins de garde. Euh, une rive droite où nous on se trouve, qui est sur une, des sols de milliards des argilos sableux euh, qui nous donnent des maturités assez euh, assez opulentes. Et puis on a toute la zone. Derrière Chinon, de la confluence, le Véron, on a, ça nous donne des, des vins assez structurés. Oui. Et, et, on, et on a des, la grande chance de Chinon, c'est qu'on a des, 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 des terres sur le calcaire qui nous permettent de faire des élevages longs sur flux et faire des grands vins. Et on a aussi euh, ces terroirs de milliards qui nous donnent. Euh, des vins sur la réglisse d'une densité, d'une fraîcheur qui sont assez étonnantes. Et là, oui, je pense que la, 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 la qualité des vins de Chinon, c'est qu'on arrive à, à écouter un peu nos terroirs et on sait qu'il y a certaines parties dans la plaine où, effectivement, on fera ce que vous avez dit tout à l'heure. Écouter
0: de... un terroir, c'est beau ça. Et, et les blancs de Chinon, parce qu'ils sont très très bons aussi, ils sont moins connus, mais ils sont très bons
4: Oui. Merci. Si. <rire> ils, oui. ils sont très bons. Nous, on n'en on produit pas parce qu'on ah. n'a pas, pas le terroir. Donc, on, ça, serait, ça serait une. Contre-productif. contre une fait, ouais, tout à ouais. fait. Là, Les rives on... gauches, il y en a des fabuleux.
3: Alors, effectivement, pas de, pas de cuvée de blanc, mais plusieurs cuvées de rouge. Euh, alors, on, on commence peut-être par Gabar, la cuvée signature.
4: Tout à fait. Gabar, euh, cuvée d'assemblage. Euh, je vous disais que tout à l'heure, on était sur une ferme du 15e siècle. La chance, c'est que. Il euh, y a eu une, section, une succession de grands-mères qui n'ont jamais voulu remembrer les, toutes, ces, toutes ces petites parcelles. Donc on se retrouve dans la descente du coteau avec un patchwork de 12 parcelles qu'on sépare pour les vinifications et qu'on essaye d'assembler après euh, sur l'élevage pour faire un, un joli chinon euh, de, de, sur leur église de belles... De, enfin c'est difficile de dire qu'il est bon mais on l'aime beaucoup. <rire> et ça, sent, ça sent en tout cas quoi.
0: Et alors la prochaine génération est prête là pour relever le défi ou pas
4: eh bien, ce matin, ils étaient en train de couper des raisins de cavernes. On, on espère, mais on, on les poussera à aller ailleurs.
0: On les embrasse. Quels sont leurs prénoms, d'ailleurs? Louis et Nin. Louis et Nin. On les embrasse tous les deux. Merci beaucoup, Nicolas Grobois. Merci également à Laura Brin-Lamotte, Hélène Pio, David Kebol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute passionnément chaque week-end. Un clin d'œil sympa à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas, Fondé en 1822 au menu le Château Pénin pour le Bordelais et le Château de Luc pour le Languedoc. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout, respecter la plus grande démodération.